0: Bonjour à toutes et à tous, Donc, euh, aujourd'hui nous allons parler de ce que nous marxistes nous considérons comme étant le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. La révolution russe de 1917 a débouché sur la prise du pouvoir par la classe ouvrière en Russie, sur la création d'un état ouvrier, le régime le plus démocratique que l'histoire ait connu, même si c'était pour une courte période avant sa dégénérescence stalinienne, sur des avancées sociales considérables pour les pauvres, pour les femmes, pour les minorités, En l'espace de huit mois, la Russie est passée d'un régime tsariste autocratique, totalitaire, dirigé par la dynastie des Romanov, à un État ouvrier, démocratique, dirigé par les bolcheviks. Pourtant, les idéologues bourgeois, historiens, spécialistes bourgeois, prétendent que la révolution d'octobre 1917 était un coup d'État. Que Lénine, tout seul, avec une petite poignée d'hommes, aurait pris le pouvoir contre la volonté éclairée des 150 millions de personnes qui peuplaient la Russie à cette époque. C'est faux et en plus, ça ne tient pas debout. C'est sûr que sans Lénine et sans Trotsky, il n'y aurait certainement pas eu de révolution d'octobre. Mais pour que Lénine et Trotsky puissent jouer un rôle décisif dans cette révolution, il fallait d'abord qu'un ensemble de circonstances données ait très préparé par l'histoire elle-même. Par exemple, il a fallu que les travailleurs et les paysans de Russie vivent des événements titanesques qui les arrachent à la léthargie de l'habitude, des coutumes, des traditions, et qui les poussent sur la voie de la lutte. Il a fallu, par exemple, une révolution manquée, et réprimée en 1905, qui a servi de répétition générale à 1917. Il a fallu la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Il a fallu que la classe ouvrière et les paysans russes passent par l'école du réformisme au pouvoir à partir de février 1917. Et qu'ils en tirent les conclusions nécessaires sur la base de leur propre expérience. Ça, on en reparlera. Et tout ça, en fait, ça a créé un rapport de force entre les classes favorables au transfert du pouvoir à la classe ouvrière. Alors cependant, des conditions objectives tout aussi favorables pour la prise du pouvoir pour la, par la classe ouvrière ont existé avant et après la révolution russe. à de nombreuses reprises d'ailleurs. sans pour autant mener à la transformation révolutionnaire de la société. On l'a vu la semaine dernière, en mai 68 en France par exemple. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de plus en 1917 pour que cette révolution débouche sur une victoire Un parti révolutionnaire, on va l'expliquer. Au cours de l'année 1917 les événements évoluent à une vitesse fulgurante. Je vais présenter la chronologie des événements avec les périodes clés, tout en présentant les leçons théoriques qu'il y a à tirer de chaque période. À la veille de la Révolution, la Russie était un pays traversé par de profondes contradictions. Une large partie de la Russie était dominée encore par des structures féodales, des rapports de production pré-capitalistes, alors que le capitalisme, lui, en Europe, était très développé. C'était donc un pays très arriéré économiquement. Et au milieu de cette arriération, il existait des îlots de capitalisme avancé. C'est-à-dire que l'impérialisme des grandes puissances occidentales, France, Grande-Bretagne, avait importé en Russie la technique et la technologie les plus modernes, ce qui a fortement développé le capitalisme dans ces endroits-là. Donc il existait des sortes de villes-usines géantes avec une une classe ouvrière très concentrée. Mais une classe ouvrière qui restait minoritaire. À ce moment-là, la population était composée de 80% de paysans. Donc la Russie avait un développement particulier. Et cette particularité a amené des débats internes au sein du mouvement révolutionnaire et du mouvement social-démocrate russe. En 1902, au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, il y a eu une scission. La fraction minoritaire de cette scission était les mencheviks, ce qui veut dire minoritaire en russe et la fraction majoritaire, c'était les bolcheviks, ce qui veut dire majoritaire. Les mencheviks, eux, soutenaient l'idée que la révolution russe serait une révolution bourgeoise, dans le sens où sa tâche était de renverser l'état féodal, de redistribuer les terres aux paysans, et d'arracher l'économie russe de la domination de l'impérialisme européen, et donc de donner des droits démocratiques bourgeois comme ceux que l'on connaissait en Europe. Ils ont conclué, ces mencheviks, que le rôle du mouvement ouvrier était de soutenir la bourgeoisie russe contre le féodalisme. Les bolcheviques, eux, dirigés par Lénine, y rejetaient complètement cette idée. Ils soulignaient le fait que la bourgeoisie russe était justement liée à l'État de tsariste et à l'impérialisme et donc ils ne pourraient pas les combattre. Lénine insistait sur l'indépendance nécessaire de la classe des prolétaires qui devait rester indépendant de la bourgeoisie et que ces prolétaires devaient chercher une alliance avec les paysans pauvres. Enfin, il y a une troisième conception qui est celle de Trotsky. Il défendait la fameuse théorie de la révolution permanente. Cette théorie était proche de celle de Lénine, mais elle était plus conséquente, elle allait plus loin. On peut la résumer euh, ainsi. Puisque la bourgeoisie, qui est liée au au tsarisme et à l'impérialisme, n'accomplirait pas sa propre révolution, redistribution des terres, droits démocratiques, cette tâche revenait aux prolétaires russes eux-mêmes, des prolétaires qui devaient guider les paysans pauvres. Mais une fois au pouvoir, expliquait Trotsky, les travailleurs seraient obligés de mettre à l'ordre du jour les tâches de la révolution socialiste. Et c'est une brillante anticipation de ce qu'allait être la révolution russe de 1917. Première période, l'insurrection de février. La Première Guerre mondiale a mis en lumière le pourrissement complet du régime tsariste. Au début 1917, la Russie était vaincue militairement, elle était au bord de l'effondrement économique et la la famine menaçait les villes du pays. Le 23 février 1917, qui est le 8 mars pour notre calendrier, eux ils avaient le calendrier julien, à Petrograd, la capitale, il y a des grèves et des manifestations pour la journée internationale des femmes. Des grèves et des manifestations qui réclament la fin de la guerre. Et le mouvement, il va prendre une ampleur inattendue, c'est-à-dire qu'il va s'intensifier les jours suivants. Le 26 février, l'armée ouvre le feu sur les manifestants, pour la première fois. Mais l'armée, elle était traversée par les mêmes contradictions que le reste de la société. Et la nouvelle de cette fusillade a un impact considérable sur la conscience des soldats, qui étaient pour la plupart, en fait, des paysans en uniforme. Dans la nuit du 26 au 27 février, la plupart des régiments de Petrograd se mutinent, rallient les manifestants, et le tsar abdique, sous la pression de ses propres généraux, qui craignaient d'être emportés avec lui. Immédiatement, à Petrograd, dans la capitale, les ouvriers s'organisent en ressuscitant les fameux soviets qui avaient surgi en 1905. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la répétition générale à 1917. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Les soviets, ce qui signifie « conseil » en russe, rassemblaient des travailleurs d'une usine ou d'un quartier qui élisaient des délégués aux soviets de la ville, lequel comprenait également des délégués de soldats, de soviets de soldats. Dans les jours et les semaines qui suivent l'insurrection, des soviets se forment dans toute la Russie. Ces soviets, au début, étaient dominés par des courants réformistes, donc ceux qui voulaient une alliance avec la bourgeoisie. Les Mensheviks, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, et ceux que l'on appelait les socialistes révolutionnaires, qui portaient assez mal leur nom, vous allez le voir. Ce parti était un parti issu du socialisme qui existait avant l'arrivée du marxisme en Russie, et qui représentait la paysannerie, principalement le programme réformiste des dirigeants manchéviques et socialistes révolutionnaires, à ce moment-là, correspondait au niveau de conscience des masses à ce stade initial de la Révolution. Le rôle des marxistes est constamment d'analyser le niveau de conscience des travailleurs. En parallèle de cette constitution des soviets, se met en place un autre organe du pouvoir. Des représentants du parti bourgeois constitutionnel démocrate, dit KD, donc c'était la bourgeoisie libérale, hein, se constitue en un gouvernement provisoire dès le début du mois de mars, et les dirigeants réformistes du Soviet de Petrograd, Mensheviks et socialistes révolutionnaires, acceptent immédiatement de reconnaître ce gouvernement bourgeois et se soumettent à son autorité. Et ce en échange d'une promesse bien creuse, évidemment, de la liberté po- politique et de la convocation ultérieure d'une assemblée constituante, donc de droits démocratiques bourgeois. Malgré cela, aux yeux des masses le véritable pouvoir était celui des soviets, de leur propre conseil. Il y a un fait qui l'illustre bien, même pour pouvoir se déplacer, les représentants du gouvernement provisoire, donc les bourgeois, devaient s'adresser aux soviets parce que les trains étaient contrôlés par des soviets de cheminots. À ce moment-là, en Russie, il y a une situation que l'on appelle de double pouvoir. Il y a deux pouvoirs distincts et socialement opposés qui existent en même temps. D'un côté, le gouvernement provisoire, représentant la bourgeoisie, conseillés par les puissances impérialistes de l'entente, la France, la Grande-Bretagne, et de l'autre côté les soviets, qui représentent les ouvriers et les paysans de toute la Russie. La contradiction centrale de février, le paradoxe de février, est que les dirigeants du second pouvoir, donc les représentants réformistes des paysans et des ouvriers, acceptent de se soumettre au premier pouvoir, représentant de la bourgeoisie. Ils vont servir d'intermédiaire entre le gouvernement et les masses. Comment l'expliquer ça Et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les Mensheviks, la révolution devait déboucher sur un pouvoir bourgeois. C'était leur perspective. Et dès que ce pouvoir bourgeois apparaît sous la forme extrêmement hésitante d'un gouvernement provisoire, les Mensheviks et les socialistes révolutionnaires s'empressent de lui céder tous les pouvoirs. Trotsky le résumait très bien. Je le cite. « Dès ses premières heures de victoire, alors que le nouveau pouvoir révolutionnaire se constituait avec une rapidité fabuleuse, Et une force irrésistible, les socialistes qui se trouvèrent à la tête du Soviet jetaient autour d'eux des regards inquiets, cherchant un véritable patron. Ils estimaient chose toute naturelle que le pouvoir passa à la bourgeoisie. Mais cette situation de double pouvoir, elle ne pouvait pas durer éternellement, ce n'était pas possible. À un moment ou à un autre, l'un des deux pouvoirs devait prendre le dessus. C'est pour cela que la révolution d'octobre était déjà en germe dans la révolution de février théorie de la révolution permanente de Trotsky. À la formation du gouvernement provisoire, le parti bolchévique de Pétrograde, a raison, adopte une attitude très critique à son égard. Mais le 15 mars, deux dirigeants du parti, Kamenev et un certain Staline, rentrent de déportation et prennent la direction du comité bolchevique de Pétrograde et de son journal. Et là, la ligne du parti, sous leur influence, va prendre un virage à droite, c'est-à-dire qu'elle va se diriger vers un soutien critique au gouvernement provisoire. Autrement dit, Staline et Kamenev s'alignent sur la position des Mensheviks en soutenant la bourgeoisie. Ils vont d'ailleurs même envisager une réunification avec les Mensheviks. Pourquoi Parce que eux aussi avaient de mauvaises perspectives. Ils pensaient également que la révolution devait déboucher sur ce que l'on appelle une démocratie bourgeoise comme celle que l'on connaissait en Europe, ce qui n'était pas possible. Regardez ici l'importance absolue d'avoir des perspectives justes. De mauvaises perspectives égale une mauvaise pratique. Deuxième période, les journées d'avril. Deux mois après la révolution de février, en avril donc, deux événements majeurs vont intervenir. Le premier, c'est le retour de Lénine qui rentre d'exil et c'est là que prend tout son sens le rôle de l'individu dans l'histoire. Lénine va s'opposer publiquement à la position de la majorité de la direction bolchevique et va réorienter le parti sur de bonnes bases. Il résume ses positions dans les célèbres thèses d'avril. Dans ce texte, Lénine dénonce la politique de la direction du parti bolchevique qui demandait au gouvernement de de conclure la paix et de le faire sans annexion de territoire. « Ce gouvernement, » disait Lénine, « puisqu'il représente les intérêts des impérialistes, ne conclurait qu'une paix de rapace, c'est-à-dire qu'il continuerait la guerre » jusqu'à obtention de ce qu'il veut. Lénine appelle donc les travailleurs eux-mêmes à mettre fin à cette guerre. Comment Eh bien, En prenant le pouvoir, en s'appuyant sur les paysans pauvres et leur principale revendication, qui est le partage des terres. Lénine, à ce moment-là, rallie dans les faits la théorie de la révolution permanente de Trotsky. Donc Lénine entre en opposition avec la direction du parti bolchévique. il va même envisager une scission à ce moment-là. Mais les jours passants, Et sous l'influence de Lénine, une partie euh, importante de la base du parti bolchevique se range de son côté. Fin avril, le parti bolchevique réunit une conférence pour trancher la question. Lénine remporte la majorité des délégués, 71 contre 38 délégués. C'est un tournant immense, le parti se met en ordre de bataille pour la suite de la révolution. La victoire de Lénine est facilitée à ce moment-là par l'actualité. C'est-à-dire qu'elle coïncide avec le premier choc sérieux, entre le gouvernement provisoire et les soviets. Miloukov, qui était le ministre des affaires étrangères depuis février, publie une note qui affirme que la révolution de février n'a rien changé aux objectifs impérialistes de la Russie. Lénine avait raison, c'était des rapaces. Les dirigeants réformistes des soviets, eux, ils ne s'opposent pas réellement à ça. Mais les masses, si, elles réagissent directement. Le 22 avril 1917, d'immenses manifestations ont lieu contre la politique impérialiste de Miloukov, Sous la pression, les mancheviks et les socialistes révolutionnaires sont obligés de désavouer Miloukov. Celui-ci essaie d'envoyer les soldats en vain, les soldats nobis, qu'aux soviets. Si bien que le gouvernement est contraint de demander aux soviets de lui confirmer son soutien. Ce qu'ils vont faire, mais ne pouvant pas faire comme si euh, rien n'était, ils poussèrent quand même Miloukov à la démission. Pendant ce moment-là, Lénine, lui, il avance un tout autre mot d'ordre. Il avance le mot d'ordre de « tout le pouvoir » aux soviets. Soit dit en passant, même si la direction de ces soviets était réformiste, il leur disait « allez-y, prenez le pouvoir ». Lénine interpellait la direction réformiste des soviets pour qu'ils prennent le pouvoir. Il le faisait tout de même sans soutenir le réformisme. Il les critiquait quand même. Et les réformistes ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils continuent de soutenir le gouvernement. Lénine, avec ce mot d'ordre, démasque les réformistes, aux yeux des masses. Le gouvernement provisoire est si affaibli qu'il demande même aux Mensheviks et aux socialistes révolutionnaires d'entrer au gouvernement, pour faire une caution de gauche en fait, pour calmer les masses. Le 5 mai, six ministres socialistes révolutionnaires et Mensheviks entrent au gouvernement. Et là c'est le premier gouvernement de coalition. Alors aux yeux des masses, c'était déjà un pas dans la bonne direction parce que Un ministre socialiste en plus au gouvernement, c'était un bourgeois en moins. Mais c'était quand même l'incarnation de toute l'impasse du double pouvoir, ce gouvernement. Les dirigeants réformistes vont appliquer une politique bourgeoise. Ils vont s'exposer à la fureur des ouvriers, à la fureur des paysans, à la fureur des soldats, et aux critiques des bolcheviks. Et vous allez le voir, c'est comme cela que les bolcheviks vont gagner le soutien des ouvriers, des paysans et des soldats. Troisième période, les journées de juin et de juillet. Le 3 juin 1917 s'ouvre à pétrograd le premier congrès des soviets de toute la Russie, largement dominé par les réformistes. Il y avait 105 délégués bolcheviques sur 820 délégués en tout. Et ça s'explique encore une fois. La province avait rejoint la révolution qu'après l'insurrection de février. Elle gardait encore ses illusions démocratiques bourgeoises. En ville, elle, la conscience elle évoluait rapidement. Il y avait donc un, niveau, un décalage du niveau de conscience entre la ville et la ville en tout cas entre Pétrograde et la province. Il y a un fait qui l'illustre bien, le jour même où le congrès des soviets approuve la participation des réformistes au gouvernement de coalition avec la bourgeoisie, une conférence de tous les soviets industriels de Pétrograde rallie le mot d'ordre de Lénine, tout le pouvoir aux soviets. Le 10 juin, les bolcheviques appellent une manifestation pour la rupture de la coalition, au mot d'ordre de « abat les dix ministres capitalistes ». Cette manifestation est présentée par, l'exé- par l'exécutif ré- réformiste des soviets hein, comme étant une tentative de putsch, et elle est interdite. Les bolcheviques, à ce moment-là, avec le sens de la mesure et des responsabilités, vont renoncer pour éviter un affrontement prématuré. Mais la démonstration est faite dans les faits que les dirigeants réformistes des soviets craignent les masses de Pétrograde. Et ça, ça fait mauvaise impression pour les réformistes. Pour pallier à cela les soviets vont convoquer une manifestation sous des mots d'ordre démocratiques. Ce jour-là, les masses envahissent les rues et scandent quand même, devinez quoi, à bas les dix ministres capitalistes. À ce moment-là, les bolcheviks avaient conquis les travailleurs et les soldats de la capitale. Pendant ce temps-là, la Première Guerre mondiale faisait rage et elle restait la principale préoccupation des impérialistes. La Russie devait payer des dettes et elle devait le faire avec le sang des ouvriers et des paysans en uniforme. Kerensky, qui était ministre euh, de la guerre depuis avril, qui était un socialiste révolutionnaire, hein, un réformiste, pour rassurer les créanciers, va lui-même organiser l'offensive en faisant le tour des fronts à coups de de grands discours. Mais il faut savoir que l'armée, elle était déchirée entre des généraux tsaristes hostiles à la révolution de février et des paysans et des ouvriers qui, eux, voulaient la fin de la guerre. Le 18 juin 1917, l'offensive est lancée. C'est une débâcle. Une contre-offensive allemande balayait les troupes russes, ce qui devait montrer la puissance de l'armée russe en dévoile en fait sa décomposition. Cette déroute, elle n'est pas connue tout de suite à Pétrograde. Elle est connue deux semaines après, début juillet. Alors que la majorité de la population pensait que la révolution de février, signait la fin de la guerre, elle se rend compte que les réformistes continuent la même politique sanglante. Que c'est une guerre faite pour les pro- du profit fait sur le sang et sur la misère des masses. Et la colère contre cette offensive est l'étincelle qui manquait. Les usines et les casernes les plus avancées envisagent maintenant de renverser le gouvernement provisoire. Mais il y avait un danger. Comme je expliqué tout à l'heure, il y avait un décalage du niveau de conscience. Pétrograde était très en avance sur le reste du pays et la situation risquait de déboucher sur une insurrection limitée à Pétrograde. Une insurrection qui serait alors écrasée en même temps que la direction du mouvement révolutionnaire. Et les bolcheviques, eux, ils comprennent le danger. Ils tentent d'empêcher les manifestations et expliquent aux masses qu'il faut laisser le temps à la province de rattraper la capitale. Mais le courant, il est beaucoup trop fort. Et les bolcheviques, ils vont pas se défiler. Ils vont prendre la tête du mouvement pour pouvoir l'encadrer et pour accompagner l'avant-garde dans sa propre lutte également. Et la tactique, elle réussit. Les manifestations armées hein, des 3 et 4 juillet se limitent à d'immenses démonstrations de force. Des dizaines de milliers d'ouvriers et de soldats armés, avec les bolcheviques à leur tête, défilent dans les rues de Pétrograde. Et ça, ça faisait pas rire les réformistes. Ils étaient complètement effrayés. Mais le lendemain, donc le 5 juillet, hein, des troupes fidèles au gouvernement bourgeois arrivent dans la capitale, ce qui va leur donner un petit peu le sourire. Mais le mouvement, il a pu se replier grâce aux bolcheviks la répression n'a pas pu frapper euh, les usines et la caserne, elle ne va s'abattre que sur le parti bolchevique qui est accusé euh, d'avoir préparé un putsch à la solde des Allemands. Ça, c'est une vieille euh, excuse, hein, un vieil argument contre les bolcheviques. Le journal du parti est interdit, et Lénine doit passer dans la clandestinité, il va se cacher en Finlande. Ces journées de juillet, dures mais indispensables, ont révélé la vraie nature des dirigeants réformistes qui était de protéger la bourgeoisie des masses. Dès le lendemain des journées de juillet, le gouvernement de coalition s'effondre et est remplacé par une nouvelle coalition dirigée cette fois par Kerensky, le fameux socialiste révolutionnaire. Les conciliateurs assument désormais directement la politique impérialiste de la bourgeoisie. Quatrième période, le mois d'août 1917. Le régime du gouvernement provisoire ne pouvait pas durer, ce n'était pas possible. Ils ne pouvait pas déboucher sur une démocratie bourgeoise normale. Contrairement à ce que disaient encore les réformistes. Les journées de juillet avaient fait reculer un peu le mouvement révolutionnaire et la répression qui avait suivi avait redonné confiance à la bourgeoisie et à la réaction qui appelait maintenant à détruire la révolution, à liquider les soviets. Ils ont trouvé leur champion dans la personne de Kornilov. C'était le pire des réactionnaires tsaristes qui existaient à cette période. Il s'est notamment fait remarquer pour avoir rétabli la peine de mort sur son propre front. Front. Et Kornilov a été nommé, après euh, la répression des journées de juillet, comme le général en chef des armées. Kierensky, donc le chef du gouvernement socialiste révolutionnaire, va préparer un complot avec Kornilov. On voit leur vraie nature. hein. Kerensky, lui, voulait assurer son pouvoir en laissant l'armée écraser les soviets et couper les ponts avec la révolution de février. Mais en fait, ce complot, c'était un jeu de dupes. Kornilov, lui, voulait liquider les soviets, mais liquider également le gouvernement provisoire pour se hisser lui-même au pouvoir. Fin août, Kornilov tente de jeter ses troupes sur pétrograd sur les soviets et sur le gouvernement provisoire. Le gouvernement, lui, est complètement paralysé par cette trahison. Il tergiverse il ne sait pas quoi faire. Mais les bolcheviques, eux, se placent en première ligne pour défendre Pétrograde, et ils vont armer les travailleurs pour cela. Ils défendent Petrograd sans pour autant soutenir le gouvernement de Kerensky. À ce moment-là, les dirigeants réformistes, ils ont peur. Ils cherchent tous les soutiens possibles et vont même libérer des bolcheviks qui étaient emprisonnés en sachant qu'ils allaient défendre Petrograd jusqu'à leur dernier souffle, des bolcheviks qui restaient tout de même accusés de trahison. Au moment où Kornilov jette ses troupes sur la ville, les bolcheviques et les ouvriers de Petrograd descendent par milliers dans les rues, Ils ne vont pas combattre, ils vont fraterniser avec les soldats de Kornilov, ils vont expliquer qu'ils ont les mêmes intérêts, et le coup d'État échoue sans même un seul combat. Avec cette période, ce mois d'août, il y a une leçon importante à retenir. Pour qu'un parti mène une révolution à la victoire, il il ne suffit pas de proposer un programme et scander la nécessité de la révolution en attendant que la classe ouvrière vienne à lui. Il faut savoir adapter une orientation tactique Juste, flexible, adapté aux circonstances et aux événements. Les bolcheviques, à ce moment-là, auraient pu dire « Kierensky et Kornilov sont nos ennemis, on ne prend pas part dans le combat. » Une attitude qui sera tragiquement adoptée par certains groupes communistes dans l'histoire. Cette tactique qu'ont adoptée les bolcheviques s'appelle la tactique du front unique. Les bolcheviques ont fait front avec les réformistes contre Kornilov sans pour autant soutenir le réformisme, c'est assez logique. C'est ce qui a permis au parti bolchevique de montrer qu'il était le défenseur le plus conséquent de la révolution, et ainsi gagner les masses de toute la Russie. Le parti de Lénine, à ce moment-là, se met en ordre de bataille pour accomplir sa prochaine tâche, qui est la conquête du pouvoir. Cinquième période, en route vers l'insurrection d'octobre. Le parti bolchevique devient majoritaire dans tous les soviets des grands centres industriels de la Russie. Il le devient également de manière croissante dans les campagnes. Il va lancer alors une nouvelle campagne pour la convocation d'un nouveau congrès des soviets de toute la Russie, parce qu'il savait que les réformistes ne représentaient plus du tout les travailleurs, que ces réformistes s'étaient discrédités. C'est-à-dire que la conscience de la population russe avait évolué sous l'impact des événements. Et les dirigeants réformistes y repoussaient le congrès parce qu'ils le savaient défavorable. La guerre et l'effondrement économique menaçaient les villes de la famine. La révolution commençait à enflammer les campagnes. Pour Lénine, qui était caché en Finlande, la conquête du pouvoir est une nécessité. Il faut la mettre à l'ordre du jour. Certains membres du comité central, comme en avril, refusaient cette perspective et pensaient qu'il fallait attendre l'assemblée constituante de décembre pour que le parti joue un rôle d'opposition, mais ça, ce n'était pas possible. À ce moment-là, il n'y avait pas de place pour une démocratie bourgeoise, comme l'a montré le mois d'août. C'était soit le pouvoir des soviets, soit la dictature de Kornilov. Lénine va envoyer des lettres pour maintenir la pression sur la direction du parti bolchevique. Il soutient alors Léon Trotsky, qui lui est favorable à une insurrection. Le 10 octobre, le comité central approuve à une large majorité la nécessité de la prise du pouvoir. Au moment même, Kerensky, chef du gouvernement, veut désarmer la révolution. Pour ça, il se sert du prétexte de l'avancée allemande sur la Baltique pour y envoyer la garnison de Pétrograde qui euh, s'avait proche des bolcheviques. C'était 150 000 hommes, hein, la garnison de Pétrograde. Pour la population et la garnison, c'est inacceptable. Les dirigeants réformistes du comité exécutif des soviets hein, de toute la Russie étaient soumis aux pressions contradictoires du gouvernement d'un côté et de la rue de l'autre. Mais la pression de la rue est tellement forte qu'ils vont transiger, ils vont proposer, de vérifier ce qui se passe réellement au front avant d'envoyer la garnison. Et les réformistes vont proposer de créer un organe chargé de contrôler la garnison de Pétrograde au nom des soviets. Les bolcheviques, qui sont majoritaires aux soviets de pétrograd acceptent, sans hésitation, parce que cela revient dans les faits à retirer au gouvernement provisoire le commandement des troupes de la ville. Et cette structure, le comité militaire révolutionnaire, va jouer un rôle central durant l'insurrection. Le Soviet de Pétrograde est présidé par Léon Trotsky à ce moment-là. Et il présidera également de fait le comité militaire révolutionnaire. En plus de ces 150 000 hommes de la garnison de Pétrograde, il y avait la garde rouge. La garde rouge était composée d'ouvriers, de communistes, et Trotsky, qui dirige donc le comité militaire révolutionnaire, s'empresse de lui fournir des armes. Le 20 octobre 1917, le Soviet de Pétrograde organise une série de grands meetings rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Toute la journée, des masses de travailleurs votent pour le renversement du gouvernement provisoire et pour le transfert du pouvoir au congrès des soviets qui allait s'ouvrir sous peu. Des dizaines de milliers de travailleurs votent l'insurrection dans les rues de Petrograd elle-même, et ça, la bourgeoisie se garde bien d'en parler. Le 23 octobre 1917, Kerensky ordonne la fermeture de la presse du parti bolchevique. Et là, c'est le prétexte dont vont se servir les bolcheviques pour lancer l'insurrection. Le comité militaire révolutionnaire réagit. Il fait protéger l'imprimerie bolchevique par des soldats révolutionnaires et il va envoyer des soldats et des gardes rouges occuper les points stratégiques, les points névralgiques de la capitale. Dans la journée du 24, les bolcheviques prennent le contrôle de toute la ville, tandis que Kerensky, lui, s'enfuit déguisé en diplomate américain. Seul le palais d'hiver est occupé par les ministres du gouvernement provisoire et il reste protégé par quelques troupes. Cette insurrection est pacifique. La raison en est que, contrairement au racontard de la bourgeoisie, la majorité de Pétrograd était acquise aux soviets. Les bolcheviques étaient majoritaires dans ces soviets, la population était acquise aux bolcheviques. Ils étaient majoritaires. Le 25 octobre s'ouvre, enfin, le Congrès des soviets de toute la Russie. Ce congrès se trouve directement placé devant la perspective de l'établissement du pouvoir soviétique en Russie. Sur 650, 390 délégués sont bolcheviques, la majorité. De nombreux autres délégués, sans être bolcheviques, soutiennent l'insurrection. Une infime minorité de délégués vont déserter le Congrès, le congrès pour aller rejoindre la contre-révolution qui commençait déjà à s'organiser. Le 26 octobre, l'Aurore, le croiseur révolutionnaire, un bateau de la marine, tire des coups de canon à blanc en direction du palais d'hiver. Dans le même temps, des gardes rouges s'infiltrent par la porte de derrière et les ministres du gouvernement provisoire sont arrêtés. Devant le congrès, dans la rue, les orateurs bolcheviques expliquent que cette insurrection est le seul moyen de transmettre le pouvoir aux véritables représentants du peuple, qui sont les délégués du congrès. La prise du palais d'hiver est annoncée au congrès, dans les rues, et dans le même temps, les délégués apprennent une grande nouvelle. Les troupes envoyées au front par Kerensky se rallie à la Révolution, l'enthousiasme est total. Le Congrès, à presque l'unanimité, il manquait deux voix et deux abstentions, hein, acte la prise du pouvoir. Ce jour-là, la classe ouvrière russe et les paysans russes prennent le pouvoir en y portant les bolcheviques. Le 28 octobre, le Congrès parle des tâches urgentes à accomplir. La redistribution des terres, la fin de la guerre, l'édification du pouvoir socialiste. Lénine prend la parole pour souligner l'importance historique mondiale de la révolution qui venait de s'accomplir. « Camarades, dit Lénine, la révolution des ouvriers et des paysans, dont les bolcheviques n'ont cessé de montrer la nécessité, est réalisée. Ce qui va nous aider dans cette lutte, c'est le mouvement ouvrier mondial qui commence déjà à se développer en Italie, en Angleterre et en Allemagne. Nous devons aujourd'hui nous consacrer en Russie à l'édification d'un État prolétarien socialiste,  « Vive la révolution socialiste mondiale », conclut-il. Et jusqu'à sa mort en 1924, Lénine ne fera qu'insister sur l'importance vitale d'étendre la révolution parce que le socialisme ne peut être qu'international. Il va impulser avec Trotsky la création de la troisième internationale afin d'organiser les partis communistes du monde entier pour étendre cette révolution. La Révolution russe de 1917 a eu un impact colossal sur le mouvement ouvrier et sur la lutte des classes au niveau international. Elle a eu un impact gigantesque sur toute l'histoire du XXe siècle et elle a encore un impact aujourd'hui. C'est une leçon inestimable pour tout révolutionnaire. C'est la plus grande leçon que l'histoire nous ait fournie et nous la trouvons comptée par les personnes qui l'ont faite. Lisez Lénine, lisez Trotsky. Sans le parti bolchévique, il n'y aurait pas eu de révolution. C'est pour cela qu'en Russie la révolution a vaincu en 1917. Lénine dans un de ses livres qui s'appelle La maladie infantile du communisme résume ce qui a permis de forger ce parti et d'en étayer, d'en cimenter la discipline. Premièrement, la conscience de l'avant-garde prolétarienne et son dévouement à la révolution. Deuxièmement, son aptitude à se lier, à se rapprocher, à se fondre jusqu'à un certain point avec la masse la plus large des travailleurs. Et troisièmement, la justesse de la direction politique réalisée par cette avant-garde, la justesse de sa stratégie et de sa tactique politique, à condition que les plus grandes masses se convainquent de cette justesse par leur propre expérience. Ce sont toutes les leçons de la révolution russe de 1917. La dernière leçon, ultérieure, cette fois-ci par l'échec, c'est la faillite des révolutions dans les autres pays, ce qui a isolé la révolution russe, permis à une caste bureaucratique, d'usurper le pouvoir en URSS, produit le stalinisme et conditionné bien plus tard, le retour du capitalisme. Pourquoi ces révolutions ont échoué Parce qu'il n'y avait pas de parti bolchévique dans ces pays. La troisième internationale était composée de partis immatures et inexpérimentés. D'où l'importance absolue de bâtir une internationale révolutionnaire patiemment, résolument, avant que les grands événements révolutionnaires n'interviennent, et ils interviendront beaucoup plus tôt que beaucoup ne le pensent. On en a déjà les prémices il suffit de regarder l'année 2019 dans le monde entier. C'est ce que nous faisons à la tendance marxiste internationale, avec toutes les leçons des bolcheviques et de la révolution russe de 1917. Rejoignez-nous dans ce combat. La construction de cette internationale est la seule manière de faire comme l'ont fait les bolcheviques en Russie en 1917, mais cette fois à l'échelle internationale, c'est-à-dire mettre en place des mesures qui sont urgentes aujourd'hui. Pour les pauvres, pour les femmes, pour les minorités sexuelles, culturelles, religieuses, nationales, pour tous les opprimés de ce monde, pour libérer la classe ouvrière et à travers elle, l'humanité tout entière. Merci. <musique> he descubierto al